0: Geliefde gemeente, ontvang die sien van die Heere. Mag ons geseen word verochend, die die genade en die vrede van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God, ons vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Ja, goeiemorgen weer, gemeente. Ek is, ek is baie opgewonden om hier saam met julle te wees verochend. Um, maar ek is nog meer opgewonden oor die Heerse woord. Mag hy ons waarlik leie en leer self verochend uh, dier sy woord en dier sy geest. Nou, ek hoef julle nie te herinner dat, dat ons wereld is, is maar lekker die mekaar nie. Dit is, uh, en ek kan nie denk aan al die mense vir wie ons ook gebid het verochend, dat daar is mense wat, wat sukkel, met wie dit moeilik gaan, wat, wat baie vraag het, Um, die Engelse woord wat my opgekom het, is die woord turmoil. So daar is baie turmoil in die wereld, wijd, ekonomies, sociaal, ek hoef julle niks daarvan te vertel nie. Maar ek denk baie keer sit ons ook met hierdie turmoil in ons harte. Waarmee is ek bezig? Doen ek die rechte ding? Doen ek die rechte goed? Uh, um, selfs as ek bezig is met die, met die dinge van die heren, want bid ek reg, dien kom reg, soos wat ek moet. En ons allemaal worstel dikwils, dikwils met vraag. En die, die, die snaakse ding is baie keer as ons die Bijbel lees, en selfs as ons die, as ons die Bijbel lees, ne, die Bijbel wat vir ons al die antwoorde geef, dan, dan geef dit ook nie vir ons altyd die zekerheid wat ons wil heen. Ons moet eerlijk wees. En baie keer sikkel ons en stoe ons ook met die woord van die heren. Ne? Dat ons bykie te moeil het met, met wat die heren nou eindelijk sê. En wat probeer hy vir my en vir jou sê. Um, ja, selfs Jesus' woorde kan, kan onrustigheid, kan te moeil bring in ons harte. As ons, as ons eerlijk is met ons self. Um, en jy sê dat ook, ook vir met een vraag of twee. Um, in, in jou hart. Waarmee jy worstel met die heren. En ek wil net weer vir ochend vir jou bevestig, dat al antwoord ek, of die Heere nou nie vir ochend spesifiek jou vraag nie, die enigste antwoord vir al ons vraag, leen die woord van die Heere in die Bijbel. Dit moet ons nooit vergeet nie, die Bijbel, hierdie boek is een bibliotheek van 66 boeken, en dit is die woord van God, en elke woord wat hierin staan, is die waarheid. Dit is die enigste bron van waarheid. Dit is geen ander bron van waarheid nie, En hoe jy met hierdie boek, hierdie bybel, die woord van die Heere omgang, bepaal eindelijk maar op die einde van die dag, of jy sy stem hoor, en of jy gehoorzaam is of nie. So kom ons luister vir ochtend saam, na wat die Heere vir ons wil sê, in sy woord, en ek wil vir ons lees uit uh, Matthäus 24, net die eerste um, 14 verse, uit Matthäus 24, En die context net, of die achtergrond, bykie, tot, tot hierdie gedeelte in die skrif, is nou natuurlijk, Jesus wat die, mense, wat die mense leer, en hy het specifiek in hierdie voorafgaande gedeeltes, waarin hy leer, geleer in die tempel. En, um, so daar was, daar was baie godsdienstige mense, wat hy geleer het in die tempel, en, en um, vooral in Matthies 23, die voorafgaande hoofdstuk, het Jesus nogal baie harde woorde, vir godsdienstige mense, vir die skrifgeleerdes en die fariseers. En, um, maar dan, sta, so hy leer die algemene publiek in die aanloop tot die hoofdstuk. Maar dan stap hy en sy disciples nou weg van die tempel af. So hy loos die massas, en hy stap weg van die tempel af, en hy, hy is op pad naar die olijfberg toe. Want nou wil hy met sy disciples iets deel wat hy nie met die rest van die wil deel nie. Hy het het baie keer gedoen. Hy het, hy het die algemene publiek gepraat, en hy het die algemene boodschap van waarheid gebring, maar dan het hy teruggegaan na sy kleingroepie, sy twaalf klein disciples, die kleingroepie soos wat ons is verochend, en dan kom deel hy met, met hylle en met ons, iets wat hy nie somme vir die mense daar buiten wil, wil deel nie. So hylle is nou op pad, en hylle stap oorluifberg toe, en, en terwijl hylle Um, kom ons lees dit ees, dan, sal ek, dan gaan ons bykie dir die, dir die details. So, hulle stap nou weg van die tempel waar Jesus geleer het. Matthies 24 vers 1. Toe Jesus van die tempel al weggaan, en sy disciples nadergekom en sy aandag op die tempelgebouwe gevestig. Maar hy antwoord hulle, julle sien al hierdie dinge, dit verseker ek julle. Hier sal nie een klip op die ander blij nie, alles sal afgebreek word. Nadat Jesus op die olijfberg Gaan sit het kom die disippels elkeen na hom toe en vra: "Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Wat sal die teken van die koms en wat en van die einde van van hierdie wereld wees?" sien julle die vraag waarmee die disippels in hulle harte gewostel het. Jezus antwoord hulle: "Pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die remoer van oorloe en gerichte van oorloe hoor. Pas op, moet nie verskrik word nie. Dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal tegen die ander te staan kom en die een koninkryk tegen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnoot en aardbevings wees. Al hierdie dinge is geboortepijne. Die begin van die nieuwe tyd. Of van die nieuwe tyd. Die mens Die mense sal jylle oorlever om handel te word en hulle sal jylle doodmaak. Jylle sal dier al die naties gehaad word omdat jylle my naam belei. En daar die tyds sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie vals profete kom en hulle sal baie mense misleid, omdat die minachting van die wet van God sal toeneem sod die liefde ook by baie verkoel. Maar wie tot die einde toe volhard sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkrijk, sal in die hele wereld verkondig word sodat al die nasies en die getuienis sodat al die nasies die getuienis kan hoor en dan eers dan sal die einde kom. So jy kan nou indink hierdie sou nie goed afgegaan het as hier nou 'n algemene massa mense was wat na Jesus geluister het nie. Hierdie is vir mense sy disciples, wat nou een pad met om loop en wat reedse verhouding met om het, wat reedse biekie kan onderskui, in termen van wat die waarheid is, want Jesus hanteer vraag, ook op een baie unieke, en een baie, baie controversiële manier ook, en hy sal waarschijnlijk my en jou vraag, op die manier hanteer. As ons gauw dier die verse gaan, die 14 verse, wat, wat die woord met ons deel, volgend is, In die eerste twee verse kom die disciples en hulle stap nou weg van die tempel en, en die disciples wees vir Jesus op die prachtige architectuur en die grootheid van die tempel. Want dit was natuurlijk vir hulle een, jood, een symbool van hulle Joodse godsdienst, die tempel. En, en dit het een baie rijk geschiedenis gehad. Maar dan antwoord Jesus hulle, um, in vers 2, op een waai controversiële manier. So hulle wees van my sê, Jere, kyk, kyk hier die prachtige tempel, of kyk hier die wonderlijke kerkgebur, en, en Marcus en uh, Lucas staan, en kyk hoe mooi is dit opgemaak, is dit nie een prachtige plek van aanbidding nie. Dan sê Jesus vir hulle, dit verseker ek julle, hierdie uh, sal nie een klip op die ander blij nie, alles sal afgebreek word. En nou sê die, nou denk die disciples seker by hulle self, wat, is, wat bedoel hy nou eindelijk? Uh, want Jesus het precies geweet, ne? in 70 na hom sal die tempel afgebrek word, visies. Maar jy kan nou dink om so n stelling te maak, en dit is baie keer hoe Jesus antwoord, en nou moet twee keer gaan sit en gaan dink oor wat hy nou eindelijk gesê het hierso. Is die disciples nou doodstil op pad to toe? Nou denk hulle oor, glo ek, denk hulle oor wat, hierdie, wat Jesus nou gesê het. Die tempel gaan afgebreek word, en niks sal oorblijf van die tempel nie. So dan kom hulle by die oloefberg, en die disciples het nou lang en hard gedink, oor wat Jesus net al gesê het, op pad uit die tempel uit, en, en uh, dan verhalen vir hom drie vraag, in vers um, drie. In vers drie verhalen vir hom drie vraag. Nou heren, nou dat in gedink, het is waarschijnlijk Peterus wat weer praat, wat die Bijbel sê nie. Heren, wanneer gaan hierdie goed gebeur? Wat is die tekens dat die weeg gaan kom? En, en, en wat is die teken uh, van die einde van die wereld? Ik denk, ons het ook al allemaal daarover gedink en gewonder en het al weie mense in die geschiedenis gekom en datums voorspel en al die strooi. Ons weet, dit is nie hoe dit werkt nie. En weer eens antwoord Jezus, hulle vraag op so'n manier wat ons dit nie waarschijnlijk sal so geantwoord het nie. Ek sal so waarschijnlijk gesê het, Lester, goed, vraag 1, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Goed, kom ek vertel julle gauw. Hier is die tydlijn in. ons gaan dier die tydlijn, of uh, wat is die teken van die komst? Weet julle wat? As julle hierdie teken sien, dan sal julle weet. Of, uh, wat is die teken van die einde van die wereld? Daar is paar goed waf. Nee, dis hoe ek as een mens, dat ek mooi gestructureerd sal wil geantwoord het. Wat is Jesus' antwoord op hulle drie vraag? Hy sê in vers 4 tot vers 8, pas op dat niemand jylle mislei nie. Weer eens, Jesus het een baie interessante manier gaan, hy het die vraag direct geantwoord nie. Want hy het geweet wat sit, eindelijk het hy geweet wat sit achter die vraag. Wat is die motief nie, van die eindse vraag. En baie keer het ons ook, as ons met ons vraag en die Heere toe gaan, eindelijk een ander motief, maar hy weet alles. Hy weet alles. So hy sê vir hulle, oké, okay, wat, belangriker is, moet nie dat iemand jylle misleid nie. Daar sal baie vals profete kom. Daar sal oorlowe wees, baie bekend nou vir ons vandag natuurlijk, daar sal hongersnoot wees, daar sal aardbevings wees. Maar hy sê, as jylle die goed sê, moet nie bang oor nie, moet nie, moe nie bevrees raak wat dit wat in die wereld om jou gebeur nie. Want is nog nie die einde nie. Hy sê, al hierdie dinge, al hierdie dinge wat jylle beleef, en wat jylle gaan beleef, want hou, hier is een profetiese woord van Jezus, so hy praat in die toekomsting, en op een manier is hierdie, verwijs hierdie profetiese woord wat hy hier gee, en die hele hoofstuk, tot by vers, hoofstuk 25, tot en met vers, um, die einde van hoofstuk 25, gaan oor die profetiese woord, oor die profetiese woord, wat die Heere van sy disciples gee, wat absoluut hierdie begin gedeelte van die woord is van toepassing op om, en op sy disciples. En die vraag wat ek en jy moet vraag is, is het van toepassing op ons vandag, Jesus sy profetiese woord. So, hy sê nou, na hy gesê het, pas op vir misleiding, pas op vir hierdie goed, dan sê hy vir sy uh, disciples, want hierdie is nie die einde, is nog hierdie einde nie, daar gaan baie goed gebeur. Hierdie is net geboortepijne. Nou, as ek die proces van geboorte verstaan, is geboorte pijn nogal erg, maar om, om, om echter, zwanger, om een kind te baar, is nog erger. Voor die vrouwens, luie ek af, is het makkeliker, ander krij keizersnees, uh, maar voor ander is het een lang proces. Maar het is pijnvol. Daar is pijn in geboorte. En Jesus sê vir ons, dit wat ons nou sien, en dit wat ons nou beleef om ons in die wereld, is net geboorte pijn, is So hy herken, dit is pijnvol, dit is pijne, maar daar kom daar iets erger. Daar kom een nieuwe tyd, sê Jesus aan die einde van vers 8. En wat gaan gebeur in die nieuwe tyd? Hy sê vir ons in vers 9 en vers 10 van Matthäus 24 dat die, die disciples, en soos ek gesê het, op een manier praat hy van homself ook, die disciples sal oorgelever word om mishandel te word. En hulle sal doodgemaak word. Die nasies sal hulle haat, omdat hulle die naam van Jezus belei. Mense sal van die geloof afvallig word, mekaar, mekaar verraai en mekaar haat. Nou, dit is nie eindelijk een wonderlijke opbouwende profetiese woord nie, maar dit bly die woord van die Heere. En elke woord wat hy daar gesê het, het waar geword oor homself, ons wereld, Ons gaan in die leidingstijd in. Ons gaan in, in, in die kruis dood van Jezus in. Ons ken die geschiedenis uit ons kop uit. Dat hy oorige lever is. En dier die ergste pijn in leiding moet gaan wat enige mens moest gegaan het. In der waarheid, die Bijbel praat in, in, in Jesaja 53 van Jezus as een man van smarte. Die opskrif van die gedeelte in die Bijbel is die begin van smarte. Nou, dit wil ons nie hoor nie. Die woord smart is nogal een intense en een diep woord. Dus erger is net om hartseer te wees. Dit is een emosie van, ek het, ek, het, ek het baie goed verloor en, en, en ek reageer intens op, op hierdie verlies wat ek, ek doorga. Nie net hardseer nie, dit is smart. Smart is, a, is, a, is a diep intense emosie. En Jezus was een man van smarte. En hier is hy vir sy disciples. Hier kom een tyd van smarte. Um, ja, nie, 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 nie woord dat ons altyd wil hoor nie. nie. En ek is die laaste ouwe wat vir voor julle staan en sê, ek weet nie of ek lus is om hierdie een te hoor nie. Vandaag nie. En dan kom hy in vers 11 en vers 12, kom Jezus weer en hy waarskie weer een keer, tegen vals profete en misleiding. Geliefd is, ons moet, so, ons moet so attent wees. Ons het so die leiding van die heil, heilige geest nodig, in die tijde wat ons leef. Twee keer in die selwe hoofstuk, sê Jesus, maak seker, jy word nie misleid nie, oor hierdie dinge nie. Maak seker, jy kan een vals profete uitken as jy hom hoor, of as jy hom sien. Ik wil nie daar ingaan in, in detail nie, maar, maar dit is die boodskap van die Heere, en het is Dit is een belangrike boodskap vir ons ook in die eindtijde, en is eindelike preek op sy eie. Om toegeris, wees, toegeris te wees, om, om misleiding te kan identificeer, om toegeris te kan wees, om valse profetie te kan optel, en, uh, en daarteen te kan staan. Hy sê in vers 12, daar gaan een toename in wetteleusheid wees, tel as een barit, he? daar gaan een toename in wetteleusheid wees, En, en weteloosheid interessant genoeg, sal leid tot, dat die liefde van mense vir mekaar al hoe minder word. Want dit is wat weteloosheid is. Het gaan net oor myself. Het gaan net oor my. As ek die rooie robot wil skiep, ah, ek is oor. Ek het nie op saak van die ander wat ek dal kan my ongeluk meemaken. So, wetteloosheid sal toeneem, daar sal, daar sal um, al hoe minder liefde onder mense vir mekaar wees. So, Jesus gee een prentjie van die werkelijkheid wat in die wereld gaan gebeur, so dat sy disciples reg is vir dit. So dat sy disciples nie onkant gevang moet, met dinge wat om hulle gaan gebeur nie, en wat ook met hulle gaan gebeur nie. Maar dan sê hy in vers 13 en vers 14, wie to die einde toe volhart, wie to die einde toe anhou, sal gered word. En waarmee sê hy, moet ons anhou. Vers 14, En hier die evangelie van die koninkryk sal in die hele wereld verkondig word, so al die naties die getuinis kan hoor, en dan eers sal die einde kom. Ons moet anhou, te midden van wat met ons gebeur, te midden van ons omstandighede, bergbron, gemeente, hou aan om die evangelie van Jesus Christus te verkondig. En julle weet, baie goed, waar die evangelie van Jesus Christus is. Kom, ek herinner julle net weer verochend uit, uit Markus 16, uit die groot opdrag. Hy het vir hulle gesê, Gaan uit die hele wereld in, verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof kom en, en gedope, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Die volgende wondertekens sal voorkom by die wat glo. In my naam sal hulle bose geeste uitdruiwe, in ander tale sal hulle praat, met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat doodlik giftig is, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Hulle sal siek die hande oplee en die sal gesond word. En dis julle visie. Dis julle visie. Dis die visie van die gemeente, van elke lidmaat in die gemeente. En die Heere sê, vir, vir julle en vir sy disciples in Matthies 24, hou aan, hou aan, hou aan daarmee. Dit moet die focus wees. Dit moet nie focus wees die vijand wil kom en al hierdie ander turmoil moeil bring en hy wil ons hy wil ons hy wil ons aandag aftrek van ons focus en, en ek kan dink, met iemand wat het nie goed mee gaan nie, wat syk is, wat kanker het hy weet, hoe hou ek aan maar daarom is ons wat vir oog hier is en saam gebid het en gezond is, daar vir hulle om hylle op te tel, om die evangelie ook dier die mense te bevestig, soos wat die heren genees, of nie genees, wat sy wil ook al is nie. Maar ons gee nie moed op nie. Ons vraag nie nou, hoekom is daar soveel mense syk nie? Ons gaan voor en toe. Want ons redding daarin, ons redding het die uiteindelik geliefd is, lees maar eerst as die heren weekom, of as jy die dag na hom toe gaan, word jy finaal gered. Ons is gered dier die kruis, Ons is verloos. Ons word gered van hierdie lewe en hierdie bestaan van moeilijkheid en zwaarkry en smarte en hartseer. Die dag is ons gaan. Wat een heeglijke dag. Soos na Jesus toe gaan. Of as hy weerkom. Jesus' hantering van, van hierdie vraag van die disciples is waarschijnlijk dan ook nie soos hulle dit wou gehoor het nie. Um, maar soos ek gesê, dat hy ken die kern hy ken die kern waarheid altyd van jou vraag. Hy gee net belangrike pointers. Ek het gesê, alles wat Jesus geprofiteer het, het waar geword. Ja, dit was die begin van baie moeilike tyde vir hom en vir sy disciples. Het een paar skrifte vir hulle aanhaal om, om, om dit net te bevestig vir oogend. Matthies 10 vers 22 sê die volgende, jylle sal terwille van my naam dier amal gehaad word, maar wie tot die einde toe vol sal gereed word. Jesaja 53 vers 3 het ek ook al reeds aangehaal, ne? Jesus was a, kom ons lees dit, kom ons lees dit Jesaja 53 vers 3, sê Jesus, hy was vir acht en drie mense verstoot een man van leiding wat pijn geken het iemand vir wie die mense die gezicht weggedraai het. Hy was veracht en ons het om nie gereken nie. Die oude vertaling sê, hy was een man van smarte geweest. Johannes 15 vers 20 sê die volgende woorde. Onthou wat ek vir julle gesê het. Een slaaf is nie belangriker dan sy eien aan. As hulle my vervolg het, sal hulle jylle ook vervolg. As hulle my woorde ter harte geneem, sal hulle jylle sin ook ter harte neem. Ons is nie verhewe boor Jezus of sy disciples nie. Ons is in die tyd van genade dank, in hierdie land waar ons nie veroordeel word, of nie vervolg, of nie mishandel word, vir ons geloof nie. En daarvoor is ons die Heere baie dankbaar, vir oogends is wat ons hier sit, en loof en prijs ons sy na, maar het kan verander, het kan verander, Markus 13 vers 9, sê die volgende, en jylle moet, 13 vers 9, ja, en jylle moet in jylle self, um, op jylle hoede wees, mense sal jylle aan die gerechtshoofde oorlever, En in die synagoge sal julle geslaan word. En voor goeveneers en konings sal julle oor my terechtstaan. Dit sal een getuienis wees voor hulle. En ons weet het het gebeur met Petrus en Johannes. In die tronk gegooi. Ons weet het het gebeur met Paulus. Ons weet van die vervolgde kerk soos wat ons veroogendie sit. Voor die wat hulle self op hoogte hou van die, van die vervolgde kerk. Het gaan moeilijk met baie christenen in baie lande. Mense wat hulle levens verloor vir die, vir die evangelie. Kan het wees vir ons dat daar moeilike en zwaar tijde kom? Ons wil dit nie hoort nie. Dit is nie een boodskap wat ons wil hoort nie. Maar daar is niks. As dit Jesus is wat gesê het, dit kan gebeur, dan, dan kan dit gebeur. Is hierdie een deel van die evangelie wat ons ook meer moet verkondig? Ek dink Jesus was so lief vir sy disciples. Dink net as hy dit nie met hulle gedeel het nie. Dink net as hy daar na die kruis gehang het. Of Petrus Paulus en die manne sit in die tronk en Jesus het nie vir hulle profeties gesê. Dit gaan gebeur nie. Hulle so omgelos het. Ek en jy so omlos. Hier is nie die moeite werd nie. Maar Jesus kom in sy liefde. Hierdie woord, hoe, hoe, hoe slecht dit ook al mag wees, maak hom nie minder lief vir die mense nie. Maak hom nie minder lief vir ons vandag nie. Maar die liefde op openbaar omself daarin, dat hy die volle waarheid met ons deel. Ons moet die volle waarheid van die evangelie met mense deel. Ons moet die evangelie ken en om kan deel soos wat Jesus omgedeel het. Ons mag jy daarvan afweik nie. So kom ons kyk of ons het kan van toepassing maak op my en jou vandag. Nie lekker lekke woord nie. Um, maar het bly die waarheid Ek gaan twee skrifte meer afsluit, en kom ons maak een drie. Ek gaan met drie skrifte afsluit, Hebreus 12, um, vers 1 tot 4, sê die volgende. Hebreus 12, vers 1 tot 4. Terwijl ons dan so'n grootskare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so makkelijk verstrik, en laat ons die wetloop wat vir ons voorlee, met volharding hardloop. Jesus' belofte is, vir die wat volhard met die, gaan, gaan daar redding kom, sê Matthäus 24. Daar gaan oorwinning kom, sê hy vir die in die gemeentes in, in openbaring, waarmee Johannes praat. Hy gaan vir julle oorwinningskroon geë, vir die wat volhardt met volharding hart loop, die oog gevestig op Jesus, die begin en volleinder van ons geloof. Terwille van die vreegte wat vir hom en nie vooruit sig was, het hy die kruis verdier, sonder om vir die skande daarvan terug te duins. En hy sit nou aan die rechterkant van die troon van God. Hou hom voor oe, wat so 'n vijandige optrede van die sondaars teen om verdraaid. Dan sy hulle nie geestelik moeg word, geen uitzak nie. Julle het nog nie so het in die sonde weerstand gebied dat het vir julle strijd om leven of dood geword het nie, sê vers 4. Philippense 1 vers 27 tot 30 sê die volgende. Hoofzaak is dat julle lewenswandel en ooreenstemming oor met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek selfs sien, of as ek nie kan, sien, kan kom nie, sal ek dier beruchte hoor, dat jylle in volkome eensgesindheid standvastig, saamgestrui vir die geloof in, in die evangelie, en jylle in geen opstig dier teenstanders laat afskrik nie. Dit is vir hulle een teken van hulle ondergang en van julle redding, en dit kom van God. God het julle die voorrecht gegeen om Christus te dien, nie alleen dier om om te gloe nie, maar ook dier om om te lei. Het het al begin in jou leven, dat jy moet lei vir die koning? Ek dink so. Ek dink ons sit hier so, ons weet al. Jy van ons wat weet, wat het voel om verneder, verneder te word, vir die naam van Jezus. Ons word een skande gemaakt. Jesus het het in die woord nou net gesê. Ek red al baie dikwils in my eie lewe in die werkplek en in, selfs onder my familie ervaar. As mys die waarheid van die woord begin deel, of jy reik uit na iemand in die werkplek en sê, kom ons bid saam, dan breek daar goed los van die teenstanders van God en die boodskap van die evangelie wat jou net eenvoudig wil uithaal. Want dis wat die vijand wil doen. Hy wil ons uit uithaal. Hy wil ons uit die strijd uithaal. Selfs in familie. As met hulle, ek het al met persoon in my familie probeer deel en ek is opgebonden om die woord te deel in die evangelie en dan sê die persoon vir my, ga nie was weg. Aan die mense ek wil dit nie hoor nie. En julle het dit al waarschijnlijk self ervaar. Maar ons moet ons voet anhou in die water sit. Ons moet die Heere vertrouw om Om, om moed te heen, om braaf te wees, om hierdie goed te anhou, om anhou om die evangelie van Jesus te verkondig. Ten spuite van dit wat Jesus vandag vir ons sê, dat het nie noodwendig makkeliker gaan gaan. Wat ook al gebeur geliefd is, bly net na by Jesus. Ons het het nog nie aan ons lijf gevoel nie. Ek wil afsluit met hierdie versie, um, skrif wat ons allemaal ken uit openbaring 12 vers 11 um, wat, wat gaan oor die strijd tussen die geestelike strijd eindelijk maar dan praat uh, Jesus hier met die gelovig, of van die gelovigis, die gelovigis van alle tyde wat ons insluit en dan praat hy oor die oorwinning wat ons als gelovigis gaan behaal het en hoe ons het gaan behaal en ons het die, die oorwinning behaal openbaring 12 vers 11 sê hylle het self die oorwinning oor hom behaal, dis die draak, dis die vijand, dis die satanself, hoe het hulle hierdie oorwinning behaal? Door die bloed van die lam, wat ons nou gaan vier, in die die tijd, en door die boodskap van hulle getuienis. Ons staan op Jesus in die kruis, die bloed van die lam, en ons hou vast daaran, al word ons voor een vier paleton gesit. En ons getuienis is een van, hy het my verneder, maar ek het gestaan. Hy wil my ten gronde bring. Hy was uit om my te verneder, om my aan te kla, en ek bly staan. En dan sê die laaste gedeelte van hierdie vers, wat ons baie keer mis, en hy het nie hylle levens so lief gehad, dat hy onwillig was om vir hom te sterf nie. Doen jouzelf een en gaan lees bykie oor die martelare vir Jezus. Soveel getuienis oor die eeuwe jyn, vandag, jedendags ook. En ek denk, as hoopende dieren hier kom praat, wat hulle baie doen, dan, dan, tref ons, dan tref het ons ook baie keer na in die hart. Nee. Moet ons verochend aangeklaaf voel, omdat het nie met ons gebeur nie? Nee. Nee. Ons vertrouw die Heere, wat vir ons baie, baie genade gegeet, en soveel ruimte gegeet, in hierdie land van ons, dat ons geliefd is, is vry om hierdie woord te gaan verkondig. Niks kan ons op hierdie stadium teenstaan nie. Maar, in die proces, soos wat ons voorin toe gaan, as dit, ge, as dit gaan gebeur, en daar kom een nieuwe tyd vir my en vir jou, dan weet ons, Jezus het ons gewaarskie. Dit gaan gebeur. En daardoor sê ek ook nie, dit gaan met, met allemaal gebeur nie. Elke een van ons het een roeping, die Heer het een plan met ons levens, maar kom ons blij in die waarheid van sy woord. En ons vertrouw om. En ons vertrouw om dat hy ons op die pad sal leid. Gemeente, geliefdes, hou aan om die evangelie van Jezus te breng in een wereld wat in duisternis is. Maar weet dat ons tye kan verander, maar hou vast en blij na ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons bid saam. Heere, baie dankie vir die woord. Dankie Heere dat ons nie oor jy gepraat het vir oogend, of van jy gepraat het nie. Maar saam met jy, dat jy die hierteenwoordig is, vir ogen. Kleine groepie soos die disciples daai tyd, en hy kom sê vir ons, hierdie, deel met ons hier die kostbare waarheid, van die evangelie en van die koninkryk. En nou moet ek kom belei, Heere. Ek denk nie, ek is recht in my vlees en my hart, om dit te gehoor het nie. Ek wil nie, Heere, ek wil nie, uitgaan en gaan roem op dit nie. Nooit het enig iemand geroem op hulle zwaar krij nie. Want ek wil vraag vir oogend dat jy my en ons harte sal voorbereid, jyre, vir een, dit wat ons nog moet gaan doen rondom die uitdra van die evangelie. En twee, jyre, dat wat ook al oor ons pad kom, dat ons recht sal wees vir dit dat jy ons sal voor, voorbereid, jyre, dier die woord en dier die geest. Want ek weet, jyre, hierdie bediening uit hierdie gemeente uit, gaan na een volgende vlak toe. Daar geen twyfel neer. Die kracht van die woord, van die Gees, die vrymakende kracht van Jesus, die oorwinningslewe in Jesus, is een boodskap van die evangelie, wat hierdie gemeente uitkom. Die wereld in en het gaan groter gaan, jyre. Maar dankie dat jy vandag vir ons sê, dat dit kan gevolge vir ons inhou. Leer ons, berei ons harte voor, help ons, lei ons op hierdie pad, en uh, dankie dat ons altyd kan weet, jy is in beheer. Toe jy die groot opdracht vir jy disciples en ook vir ons gegee, het jy, het jy gesê, jy is met ons tot en met die volleinding van hierdie wereld. Niks kan ons skyf van die liefde in die Heere. Ons loofie en ons prijsie en ons eerie daarvoor verochend. Dankie Jesus vir die woord. En dankie Vader en Heilige Gees, dat jy dit sal vastmaak in ons harte vandag. En dat ons dit sal gaan uitleef, tot eer van die naam. Ek bid in Jesus' groot naam, Amen. Liefdes, ont, ontvang die Seen van die Heere, die genade van ons Heere Jesus Christus, hy wat die Alpha en die Omega is en hy wat weer sal kom. Die liefde van God, onze Vader en die gemeenskap van die Heile Geest is en blij by ons elkeen en ons sal to die einde toe kan volhard. Amen.